0: Ik ben met I Ik zal voor you, En ik zal win voor you winnen mij, winning betekent Amerika. Niet sowing ziens van division, angst en vrede. We moeten Donald Trump, maar we kunnen niet zoals hem.
1: En we zullen Amerika groot maken.
0: Joe Biden wordt de nieuwe Amerikaanse president. Ook al wil de huidige president Donald Trump zich nog niet bij de uitslag neerleggen. Deze Holland-Amerika-lijn blikken we terug op de afgelopen verkiezingen... en vooruit op de roerige weken die Amerika te wachten staan. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant zit Emiel Kosse. Hi Victor. Zo Emiel, ben je een beetje hersteld van een ongetwijfeld zeer hectische weekperiode zelfs?
1: Het was een lange zit, Lange, uh, lang wachten op de uitslag. Wisten we natuurlijk van tevoren... Maar uh, ja, hier in Washington was het uh, dagenlang uh, kijken naar de tv... Uh, om, uh, ja, om mee te krijgen of er al een winnaar was. Nou, die kregen we uiteindelijk op zaterdag. Uh, maar toen wisten we eigenlijk ook wel dat Donald Trump... zich niet zomaar zou gaan neerleggen bij
0: die uitslag. Viel het ons nou uiteindelijk mee of tegen... dat de uitslag er nou, na vier, vier dagen wachten was?
1: We wisten dat dit een beetje uh, ging gebeuren... Als, er, um, ja, als het een spannende race zou worden. Dus als er een aantal swing swingstates een, een nipte overwinning zou komen voor een van de twee kandidaten, dan zou het lang gaan duren, omdat uh, die poststemmen nog moesten worden geteld. Ja, dat is precies wat er gebeurde. Uh, Florida ging naar Trump toe en daardoor uh, hield hij een, een kans op het presidentschap. Uh, en in die staten daarna, in, in vrijwel alle states was het zo spannend, uh, ja dat, dat in sommige gevallen zijn we nu nog steeds aan het wachten op uh, wie nou precies heeft gewonnen in die staten. En dus was het eigenlijk wat dat betreft vrij logisch dat het duurde tot, tot vrijdag, uh, tot zaterdag, voordat we echt wisten wie, uh, wie had gewonnen. En dat was dus uh, Joe Biden.
0: Ja, wij gaan er in deze podcast en in de artikelen die we schrijven vanuit dat Biden president is. Op sociale media uh, wordt daar soms best wel fel op gereageerd dat wij als Els Weekblad al opschrijven dat Biden president gaat worden. Kan jij ons eens uitleggen waarom wij die lijn hanteren? Waarom vinden wij dat Biden president gaat worden?
1: Nou ja, wat de Trump-aanhangers zeggen, uh, dat is wel belangrijk om, om uh, te bedenken. Uh, de Trump-aanhangers in Amerika zeggen, de stemmen zijn nog niet echt uh, um, officieel geteld. Uh, er zijn heel veel stemmen geteld, maar dat resultaat moet nog officieel worden gecertificeerd door de Staten. Uh, dat is ook zo. Uh, dat, dat gebeurt uh, in elke staat op een andere dag. Eind november, begin december. Normaal gesproken is dat een formaliteit. Uh, ja, dat is deze keer iets anders, in ieder geval in de ogen van, uh, van het Trump-kamp omdat zij denken dat ze um, de uitslagen nog kunnen gaan aanvechten. Um, waarom uh, wij en vele andere media nou zeggen dat Joe Biden heeft gewonnen. Is omdat uh, ja, in, in vrijwel al die staten zijn 99% van de stemmen geteld. En um, normaal gesproken gaat dat, uh, gaat dat volgens de regels. En uh, uit, uit die uitslagen blijkt duidelijk dat, uh, dat Joe Biden heeft gewonnen. Het is niet close uh, wat betreft het aantal kiesmannen. En uh, ja, vandaar dat, dat vrijwel niemand in uh, de, de mediawereld nog zegt dat, uh, dat Trump een kans heeft gebouwd.
0: Toch gaat Trump alles aanvechten. Daar gaan we het straks even over hebben. Laten we eerst even terugblikken op de campagne en op de verkiezingen zelf uiteindelijk. De verkiezingen hebben allerlei historische records gebroken. Een gigantische opkomst. Zowel uh, Biden heeft een gigantisch aantal stemmen behaald. Ruim 74,5 miljoen als Trump, die volgens mij al boven de 71 miljoen zit... Dat zijn gigantische records. Het vorige record was van Obama uit 2008. En dat stond net onder de 70 miljoen. Wat viel jou het meest op aan, aan al die gebroken records? Wat is het meest bijzondere?
1: Nou, ik weet niet of het het meest bijzonder is. Maar er zijn er zoveel. Ik weet niet of we die echt in een, uh, in een ranglijst moeten zetten. Maar um, ja, het feit dat te midden van een, een pandemie, een wereldwijde pandemie... zoveel mensen gaan stemmen. Uh, naar verwachting uiteindelijk meer dan 150 miljoen. Uh, ja, dat is natuurlijk een gigantische, uh, gigantische opkomst. Uh, Biden die heeft de meeste stemmen ooit. Maar Trump heeft het dus ook bizar goed gedaan. Uh, eigenlijk was uh, vrijwel iedereen het over eens dat 2016 een soort van verrassing was. Uh, dat Trump geluk had gehad dat hij Hillary Clinton had verslagen. En dat hij ongeveer alle mogelijke kiezers uh, wel had aangetrokken. Ja, dat blijkt dus in, uh, in 2020 niet waar te zijn. Uh, bij een verkiezing waar die opkomst dus heel erg hoog is, kreeg Donald Trump uh, uh, ja, meer dan 70 miljoen stemmen. Uh, en dat is ook meer dan elke andere kandidaat uh, in die historie, behalve Joe Biden.
0: In Elsweer Weekblad, dat nu in de winkels ligt, uh, heb je een stuk geschreven met 50 allerlei opvallende zaken uh, van deze verkiezingen. Naast die hoge opkomst viel jou dus nog 49 andere zaken op. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, nou, laten we maar beginnen met de belangrijkste reden waarom Biden uiteindelijk won... Uh, dat was omdat hij de uh, uh, Blue Wall weer heeft hersteld. Dat uh, zijn drie staten in het, uh, in het noorden van Amerika en het midwesten. Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Het verhaal is bekend, uh, dat is de Rust Belt. In 2016 uh, koos een, een flink deel van de, de blanke arbeidersklasse niet op de democraten, zoals ze altijd deden. Uh, maar op de republikeinse kandidaat Trump. En um, ja, in 2020 uh, deden nog steeds een hoop mensen dat. Maar uh, pakte Biden zo'n 5% van die blanke stemmen af. En uh, ja, dat was genoeg om in die drie staten nipte overwinningen te behalen, de kiesman te pakken en uiteindelijk het presidentschap.
0: Nou zeg jij, die Blue Wall is weer hersteld. Ik zeg dan Ohio. Een gezegde dat decennia lang opging was: As Ohio goes, so goes the nation. Ohio wist altijd de winnaar van de verkiezingen aan te wijzen, maar dit keer niet. Ohio zit in het kamp van Trump, maar Biden wordt president. Wat is eigenlijk jouw verklaring dat dat uitgerekend Ohio niet hersteld is, niet in het kamp van de Democraten is gevallen?
1: Nou ja, het is, het is een feit dat het Midwesten, uh, dus ook die staten waar Biden net won, uh, conservatiever aan het worden is, uh, zich meer richt op de Republikeinse Partij. En um, ja, de, de, de switch van Ohio is, is onderdeel van een geografische wisseling. Uh, het Midwesten wordt dus meer Republikeins, maar staat in het zuiden en in het westen, uh, daar maken Democraten meer kans dan voorheen. Uh, dat zagen we deze keer in Georgia, dat zagen we in Arizona. En um, dat is denk ik een, een trend die je kan doortrekken naar de komende jaren. Staat als Ohio worden conservatiever, staat als Arizona um, en, en in dit geval Georgia, North Carolina, die worden uh, ja, ja, meer democratisch en dus meer een swing state.
0: Je gaat dus zien, een, een term die vaak voorkomt voor die staten in het noorden is inderdaad de Rust Belt, maar je hebt ook de Sun Belt als het ware, de zuidelijke staten zoals Georgia, North Carolina, maar ook een Arizona en een Nevada dat daar geloof ik ongeveer in zit. Het is een vrij breed begrip zoals u misschien hoort als u naar de kaart van de Verenigde Staten kijkt. Vindt er nu een verschuiving plaats waarbij de republikeinen van het zuiden naar het noorden hun winst gaan behalen... ...terwijl de democraten juist vanuit dat oude noorden waar ze traditioneel zo sterk waren... ...nu vooral zich op het zuiden gaan richten?
1: Ja, dit is, dat is vooral aangedreven door een, een demografische verandering binnen die partijen. De democraten waren altijd de partijen van de arbeidersklasse. Joe Biden probeerde zich ook zo voor te stellen... Um, aan het Amerikaanse publiek, maar uh, Donald Trump deed het nog steeds goed onder de blanke uh, arbeidersklasse. En daarmee lijkt het dus een, een, ja, een, een vaststaand feit voor nu dat de Republikeinse partij meer en meer de partij van de arbeiders wordt. en De democratische partij van de uh, elite aan de oostkust, aan de westkust en uh, minderheden in, uh, in het zuiden, en die wonen daar veel, daar wonen veel Latino's bijvoorbeeld, Um, ja, dus die, die demografische verandering zorgt inderdaad ervoor dat de partijen hun aandacht gaan verleggen naar staten waarvan, ja, een pakweg acht jaar geleden we zouden zeggen, nou, dat is duidelijk een republikeinse staat, duidelijk een democratische staat. Uh, ja, die wisseling, daar zitten we middenin.
0: In die wisseling valt ook op dat in die, die verschuiving van de democratische partij weg bij de arbeider, slaan ze vooral hun slag in de suburbs. Jij noemt uh, elite aan de oost- en westkust maar ook in andere grote steden. Vooral in de buitenste ring om die steden heen, de, de Finex-wijken, de voorsteden als het ware, daar slaan de democraten echt hun slag. Hè? Dat zijn vaak hoger opgeleide mensen die daar wonen, die eerder altijd republikein stemden, maar onder Trump echt massaal ja, weg zijn bij de partij. Als we, als we vooruit zouden kijken, waar verwacht jij dat die, die trend uiteindelijk naartoe gaat leiden? Gaat de hele electorale map, zoals dat heet in, uh, in goed Nederlands... Veranderen.
1: Nou ja, je ziet in een staat als Virginia bijvoorbeeld dat dat al is gebeurt. Um, Virginia was uh, overwegend conservatief. Maar het aantal mensen in uh, de voorsteden, en dat is dan vlak in de buurt van Washington, dat is zo hard toegenomen dat um, ja, die staat eigenlijk nu uh, ja, gewoon blauw is, gewoon voor de democraten is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gewoon. Acht jaar geleden was dat nog een, een moeilijke staat voor de democraten. Um, dat gaat gebeuren op plekken waar uh, ja, het aantal inwoners snel stijgt. Uh, tegelijkertijd zijn er ook tal van staten waar um, Trump het vrij goed deed in de suburbs. En daarom is er op landelijk niveau uh, nog niet zoveel aan de hand van de Republikeinen. Het was ongeveer 50-50. Uh, dus dat is interessant. Het wisselt per staat. Het ligt heel erg aan uh, hoe groot de mensenmassa is rond een stad. Want het verschil tussen stad en platteland is wel heel groot. Uh, bijna iedereen in een stad stemt de democraat. Uh, bijna iedereen op het platteland stemt op uh, de Republikein. En um, ja, de, de, wat ik zeg, die grootte van de voorsteden... die, uh, die is wat dat betreft bepalend. Maar wat ik graag van jou wil weten, Victor... wat, wat vond jij nou het meest opvallend?
0: De, dat vind ik een lastige vraag. Het meest, denk ik, waar ik naar kijk is... en dat heb ik volgens mij in de vorige podcast al... een soort van aangekondigd. Die Senaat, de race om de Senaat... en ook wel de race om het Huis van Afgevaardigden... was veel spannender dan we hadden gedacht. Democraten hebben eigenlijk... Verloren. Dat kunnen we nog niet helemaal zo zeggen, omdat de race om de Senaat pas op 5 januari wordt beslist. En de democraten in het huis van afgevaardigden hun meerderheid hebben behouden. Maar iedereen ging ervan uit dat die democraten dat huis van afgevaardigden echt dik zouden winnen. Ze zouden hun meerderheid daar gaan uitbreiden. En dat blijkt niet het geval. Sterker nog, ze hebben in Californië toch wel een soort helstaat voor veel democraten. Zetels verloren aan de Republikeinen. En in Texas hebben ze er geen enkele afgepakt van, van de Republikeinen. Terwijl ze dat zo graag hadden gehoopt. Veel gematigde Democraten die klagen eigenlijk over die teleurstellende resultaten. Ze zeggen vooral dat de progressieve vleugel van de partij het verpest heeft. Door slogans als dieven, de police te gebruiken. vinden ze dat ze gematigde kiezers hebben weggejaagd. En ik denk dat dat een soort voorteken is van het presidentschap van Biden waarbij je dus een progressieve vleugel hebt die heel erg andere dingen wil... dan de, de gematigde groep binnen de partij. En dat kan nog wel eens voor een hoop ellende zorgen, verwacht ik. Vooral omdat ze dus een kleine meerderheid hebben in dat huis van afgevaardigden.
1: Ja, volgens mij toont het ook aan dat Biden echt een soort uh, tussenpaus... Uh, als een wordt beschouwd door Amerikanen. Ze zagen Donald Trump als presidentskandidaat niet meer zitten. Uh, veel te veel gedoe. Uh, Joe Biden kon dat nog net... Maar ja, die linker, die linkerflank van de partij... Die, uh, ja, die lijkt ver weg te zitten van wat de gem gemiddelde Amerikaan wil. Uh, en dat, dat zagen we terug in heel veel races in het huis... en inderdaad in de Senaat. Waar vooral, uh, wat mij opviel, de peilingen er heel erg naast zaten. Het was niet voor niks dat we dachten dat het zou gaan gebeuren... Uh, dat de democraten bijvoorbeeld de Senaat zouden overnemen. Dat kwam omdat peilingen, uh, de democratische kandidaten... in, in TIG-staten hele goede kansen gaven. Van South Carolina tot Texas tot nou ja, tot Georgia. In al die staten is het niet gebeurd. Um, en ja, dat is eigenlijk een, een nieuwe fout van uh, de opiniepeilers die er in, het, in 2016 ook al flink naast zaten.
0: Weet jij nou wat daar is misgegaan in die opiniepeilingen? Ik heb het wel geprobeerd uit te vogelen, maar ik kan er zelf niet echt mijn vinger op leggen. Wat, wat hebben de peilers over het hoofd gezien dit keer?
1: Ja, dat is lastig, uh, uh, lastig spotten. Uh, de opiniepeilers zelf, die, um, ja, die proberen hun handen in, uh, in onschuld te was. Die zeggen heel veel van de resultaten zaten binnen de, uh, ja, de foutmarge. Maar ja, dat kan je moeilijk verdedigen als, um, als in een staat als South Carolina... waar uh, Lindsey Graham, de senator, uiteindelijk herverkiezing won met 10 procentpunten verschil... Uh, ja, de peilingen zeiden de hele tijd dat dat een spannende race zou worden. Dat kan je eigenlijk niet, uh, in, niet, niet zomaar wegdoen door te zeggen... ja, het zat binnen de foutmarge, omdat die 10% is. Um, het lijkt erop dat uh, de, de Trump-aanhang... consequent uh, minder aandacht krijgt van peilers dan uh, de democraten. Maar goed, dat was in 2016 ook zo. En de peilers vertelden ons dat ze een, een systeem hadden aangepast... Dat ze, uh, dat ze hun, hun sample size hadden aangepast. Dus dat er meer Trump supporters uh, werden bevraagd voor een peiling. Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Kan natuurlijk ook nog dat die mensen gewoon liegen tegen peilers.
0: Dat zou kunnen. Maar ja, je hoopt toch dat, dat ze methodes hadden om dat te ondervangen. Dat blijkt in ieder geval niet zo te zijn.
1: Ja, het is een groot probleem voor, uh, voor de komende jaren. Want wat kan je nog vertrouwen?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat. dat... Weet je eigenlijk niet het voor
1: bijna, Ja, het is voor bijna iedereen de belangrijkste graadmeter om, om, om te weten wat er leeft in een land. Uh, ja, en de peilingen die vertelden ons allemaal dat er een, uh, echt een blauwe golf aan zou komen. Eigenlijk in 2018 was dat hetzelfde. Uh, twee keer niet gebeurd.
0: Ja, in 2018 deden ze het wel wat beter, de Democraten. Toen, maar toen presteerden ze gewoon redelijk op het niveau van de peilingen, vooral het Huis van Afgevaardigden. Trouwens, Emiel, in deze podcast hebben we wel eens gesproken over Latino's die naar Trump zouden gaan en ook oud-republikeinen die dan weer naar Biden zouden gaan. Wat is daar uiteindelijk van terechtgekomen?
1: Ja, de, de Latino's, het is een van de, um, de subplots van deze verkiezingen um, die eigenlijk iets positiefs brengen voor de republikeinen. Um, in de staat als Florida stemde bijna de helft van de Latino's op Donald Trump. Dat, uh, dat hielp hem ook heel erg om die staat, de kiesmannen, daar te winnen. Uh, in Texas hetzelfde, in Arizona iets minder. Uh, daar verloor uiteindelijk nipt van Joe Biden. Maar um, ja, waar we het een x aantal weken geleden over hebben gehad, die conservatieve Latino's, die zijn in grote getalen uh, komen, komen stemmen. Uh, terwijl progressieve Latino's, uh, diegenen die eigenlijk op de Democraten stemmen, uh, ja, niet echt werden geënthousiasmeerd door Biden en um, ja, een beetje thuis bleven. Uh, dus wat dat betreft is er werk aan de winkel voor de Democraten. Maar goed, Biden die, die focussen dus ook iets op iets anders. Die concentreerde zich op, uh, op ontevreden Trump-stemmers. Hij wist dat, dat er misschien niet heel veel zouden zijn. Maar dat die mensen wel um, in, in hele belangrijke swing states zitten. Uh, hij won uiteindelijk in de staat Wisconsin met 20.000 stemmenverschil. En uh, daar pakte hij bijvoorbeeld 7% van uh, de geregistreerde republikeinen. Um, dat waren dus uh, Trump-stemmers die in 2016 nog voor president Trump stemden. En nu op Joe Biden. En dat lijkt hem uh, de winst te hebben opgeleverd. Dus uh, wat dat betreft, uh, die, die twee partijen uh, hebben uh, in al de resultaten... een hele hoop uh, positieve en negatieve punten. En uh, je kan de hele tijd door gaan, uh, door gaan pluizen. Uh, Latino's die, uh, die, die zorgen voor hoofdbrekens voor de democraten. En um, ja, de traditionele conservatieven die lopen weg bij uh, de republikeinen.
0: De belangrijkste vraag die ik erover heb is eigenlijk ook wel... dat de aanhang van Trump dus veel groter is dan... Gedacht, dan voorspeld. En wat gaat nu het effect zijn op de Republikeinse partij? Want Trump is, nou ja, niet heer to stay, want hij heeft verloren. Maar het lijkt erop dat hij wel heel graag toch wil blijven.
1: Ja, de Republikeinen zitten in een lastig uh, parket nu. Um, Trump wil niet verdwijnen uh, en heeft inderdaad een hele hoop stemmen verzameld. En heeft daardoor een claim op de leiderschapspositie uh, van die partij... Um, het ja, is dus even afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, op het moment willen Republikeinse senatoren uh, Trump niet, uh, niet afvallen. Er zijn maar een x-aantal uh, een handjevol uh, senatoren... die Biden-Uurbout hebben gefeliciteerd met zijn overwinning. Um, ja, dat kan over een paar maanden heel anders zijn... als Trump echt heeft verloren en het podium heeft verlaten. Maar goed, uh, Trump heeft, uh, heeft de regels wel vaker uh, uh, veranderd. En dus is hij misschien wel een van de verliezers die wel blijft hangen. Want normaal gesproken uh, zegt de geschiedenis... Uh, de verliezer die verdwijnt. Uh, kijk maar naar Hillary Clinton, uh, die uh, in 2016 verloor en daarna uh, ja, algemeen werd gezien als de slechtste presidentkandidaat ooit. Een beetje overdreven, uh, maar goed. Trump moet maar zien te, uh, uh, voor elkaar zien te krijgen dat het bij hem niet gebeurt.
0: Trump is nog hartstikke strijdvaardig. Laten we even luisteren naar de president vlak nadat de eerste uitslagen gekoeld werden.
1: If you count the legal votes, I easily win. Als je de illegale kunnen ze de
0: Trump vindt dus dat er massaal illegaal gestemd is en dat als alleen de legale stemmen, als het ware, geteld worden, dat hij dan president zou zijn. Tot dusver is er nul bewijs gevonden om te denken dat er massaal gefraudeerd zou zijn, zoals de president zegt. Toch gaan er wel her en der wat hertellingen plaatsvinden en ook rechtszaken. Wat verwacht jij daarvan? Ja, het korte antwoord
1: is uh, niet zoveel. Um, hertellingen die komen er in een staat als Georgia en Wisconsin, waar het resultaat, uh, waar de overwinning van uh, Biden heel, heel krap was. Dat is normaal, dat is de normale gang van zaken. Um, maar ook normaal gesproken uh, verandert zo'n hertelling niet tienduizenden stemmen, uh, eerder een paar honderd. En dan zou Trump nog steeds niet winnen. Um, de rechtszaken, uh, ja, daar, daarvan zijn er een aantal. Uh, een beetje een farse eigenlijk. Uh, Trump zegt, uh, er is fraude, um, controleurs mochten niet bij, uh, bij de stemlokalen zijn. Um, de poststemmen hadden eigenlijk niet, uh, niet, niet geteld mogen worden. Maar dan uh, kijk je naar, naar wat uh, advocaten zeggen in de rechtbank onder Ede, vertellen ze een heel ander verhaal. Ze zeggen, ja oké, okay, die poststemmen hadden wel geteld mogen worden, want dat waren de regels. Er waren wel controleurs. Um, en dus zijn de meeste van die rechtszaken eigenlijk al bij uh, het eerste punt, het eerste moment dat uh, advocaten uh, in, praten met de rechter, werden die rechtszaken meteen de deur uitgegooid. Um, er komt ook nog eens bij dat Trump um, ja, moet het voor elkaar zien te krijgen dat in zes swing states de resultaten worden uh, omgeturnd. Ja, die kans die is niet zo groot. Uh, dat zien ook steeds meer republikeinen, uh, maar het is dus nog even verwacht op het moment dat ze dat uh, openlijk zeggen.
0: Kan het zo zijn dat de Republikeinen Trump niet van zich willen afstoten tot de race in Georgia op 5 januari gelopen is? Zijn ze niet bang dat Trump misschien dingen gaat zeggen die die Republikeinen in Georgia zo op achterstand kan zetten dat ze, dat ze Trump maar liever een beetje vriend houden? En dat doen ze door hem niet volledig af te vallen, maar een beetje ja, omvloerst met mail in de mond, typisch uh, political speak, te spreken.
1: Uh, dat lijkt wel de, de strategie te zijn van Mitch McConnell, de Republikeinse Senaatsleider. Die kijkt inderdaad heel erg naar die verkiezing uh, begin januari in Georgia. Daar staan twee senaatzetels op het spel. Uh, die zijn op het moment beide in handen van de Republikeinen. Uh, als de Democraten beide races winnen, dan zou het 50-50 uh, zijn in de Senaat... en zou de vicepresident de beslissende stem hebben. Dat is een democraat, Kamala Harris. En dus um, willen de Republikeinen dat, uh, ja, het kost wat het kost zien te voorkomen... Uh, een van de manieren om dat te doen is inderdaad om Trump nog een beetje te omarmen. Te hopen dat Trump um, vol campagne gaat voeren uh, rond die Senaatraces. Want ja, zij weten dus ook, zij zien ook. Er zijn heel veel mensen die hebben gestemd op Trump. Hij blijft een populair figuur en dus misschien kunnen ze hem nog een beetje gebruiken. Um, het is wel een cynische, een cynische aanpak, uh, want de democratie staat onder druk nu. Uh, Trump spreekt van fraude waar er geen bewijs is. wil Biden niet eens herkennen... Um, ja, dat is problematisch en daar hoor je de republikeinen amper over.
0: Moeten we ons daar veel zorgen om maken? Je ziet soms uh, liberaal links progressieve stemmen echt claimen... dat Trump bezig is aan een staatsgreep die dan misschien wel gaat mislukken... maar hij probeert het wel. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, een staatsgreep gaat veel te ver, een gaat veel te ver. Dat is uh, inderdaad wat je, wat je hoort op links um, bij sommige mensen. Nee, ja, Trump die... Um, die kan gewoon niet verliezen. Uh, opgeven zit niet in zijn karakter. Uh, ik denk niet dat hij echt een idee heeft... hoe hij uh, deze verkiezing nog zou kunnen winnen op een legale wijze. Ik denk niet dat hij op, op zoek gaat naar manieren... Uh, om op een hele andere manier uh, aan de macht te blijven. Maar opgeven, dat zie ik hem niet doen. En dus uh, kan je in een situatie komen... waar Trump uh, tegen iedereen zegt dat hij eigenlijk niet heeft verloren... maar op 20 januari uh, wel gewoon het Witte Huis verlaat. Uh, dat is te hopen. Uh, dat lijkt me de groot, daar lijkt me de grootste kans op. Het lijkt me niet dat hij... Uh, het, het, ...het leger gaat inroepen voor een militaire koep of iets in die richting. Dat is veel te, veel te overdreven gesteld.
0: Op 20 januari krijgt Joe Biden dus de sleutels van het Witte Huis. Nadat bekend werd dat hij gewonnen had, sprak hij het land toe. Voor alle van jullie die voor president Trump vonden... ...ik begrijp de verreiging van vandaag. Ik heb zelf een paar keer verloren, maar nu geven we elkaar een kans. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They are Americans. Gemoedelijker met elkaar omgaan, de temperatuur, het verhitte debat, wat laten afkoelen, dat is wat Biden wil doen, of tenminste dat zei hij in zijn eerste woorden. Laten we het even hebben over wat Biden echt wil gaan doen als hij president eenmaal is, wat zijn plannen zijn um, en wat hem misschien gaat lukken of wat hem nog een zware dobber wordt voor, voor Biden en de democraten. Te beginnen denk ik bij het coronavirus, hè, de, de in Amerika is inmiddels een derde golf, geloof ik, begonnen.
1: Ja, is het de derde? Het voelt inmiddels al als de zevende. Maar inderdaad, ja, het coronavirus verspreidt zich nog steeds snel uh, in het land. Uh, er zijn weinig staten die maatregelen nemen. Uh, dat is in tegenstelling tot landen in Europa. Biden die wil wel maatregelen nemen. Die wil in ieder geval een nationaal uh, plan gaan uitvaardigen op dag één uh, dat hij in het Witte Huis zit. Dat betekent niet dat het hele land opeens in lockdown gaat, want een president kan dat niet beslissen. Maar hij kan wel um, ja, handige regels uh, geven aan de staten die die dus kunnen opvolgen. Uh, bijvoorbeeld met betrekking tot het, uh, het dragen van uh, um, ja, uh, mondkapjes.
0: Ook gaat hij zich denk ik richten op economisch herstel. De economie draaide hartstikke goed tot het coronavirus er kwam. Hoe wil Biden dat allemaal gaan vormgeven?
1: Nou, het meest nijpende probleem nu is dat um, de staten uh, in, in grote uh, geldnood zitten... Um, omdat het coronavirus de economie heeft geraakt... en de belastinginkomsten uh, zwaar tegenvallen. Um, nou ja, er wordt al maanden over gesproken in Washington... Om, uh, om federaal geld naar de staten te sturen... omdat misschien wel, uh, anders misschien staten wel verhit kunnen gaan. Dat wil Biden aanpakken. Hij hoopt eigenlijk nog dat uh, dat, dat gebeurt in een lame duck session. Dat zijn, uh, de, dat zijn de senaten in het huis tot 20 januari... Um, als dat niet gebeurt, dan is het aan Joe Biden om, uh, ja, om de partij bij elkaar te krijgen en een groot stimuluspakket uh, voor elkaar te krijgen. Dat is dus geld voor staten en waarschijnlijk ook uh, ja, voor, um, voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt
0: en dat soort zaken. De nood is het hoogst wat betreft het coronavirus en de economie. Als we iets verder kijken, de horizon wat verder leggen, dan wat kunnen we dan verwachten van de president? Ja, en
1: dan wordt het lastig. Met uh, coronavirus aanpakken, daar zijn de twee partijen het over eens. Maar um, eigenlijk alle andere uh, prioriteiten van Biden... Um, ...ja, daar gaan de Republikeinen niet zomaar in mee. Uh, Biden wil gezondheidszorg uh, beschikbaar maken voor iedereen. Obamacare uitbreiden. Ja, daar zeggen de Republikeinen tegen hem, nou, dank je. Uh, hij wil klimaatverandering aanpakken. Ja, dat is ook een lastig onderwerp uh, om te bespreken met Republikeinen... Uh, en dan is er nog raciale ongelijkheid. Uh, ja, daar zijn de plannen überhaupt uh, wat vaag voor. Maar een Biden-presidentschap, uh, inclusief een democratische senaat, zou in ieder geval iets proberen te doen. Um, ja, en nu vrees ik uh, dat er helemaal niks gaat gebeuren wat dat betreft.
0: Zo kan zijn presidentschap wel snel verzanden in politiek gedoe. Um, is er... Om een tegenwerping te doen, is er niet op het gebied van infrastructuur... heel veel kansen voor Biden. Kan hij daar niet zijn kans grijpen? De Amerikaanse infrastructuur is gewoon verschrikkelijk slecht. Bidens vicepresident Kamala Harris, komt uit Californië. Jij bent daar laatst geweest. De infrastructurele staat van die staat is niet om over naar huis te schrijven. En dat is in nog veel meer Amerikaanse staten zo. Trump heeft altijd gezegd dat hij een keer met Infrastructure Week zou komen. Dat is er nooit echt van gekomen
1: meer dan eens, ja. ja. Elke, paar weken, elke paar weken werd dat voorgesteld, Infrastructure Week.
0: Maar het kwam er nooit van, terwijl ja, er moet echt iets gaan gebeuren. Tenminste, Amerikaanse auto's rijden door wegen met gaten erin, bruggen staan op instorten, spoorlijnen zijn zeer gebrekkig, vliegvelden verouderd, het is een hele waslijst.
1: Ja, het klinkt als een logisch onderwerp om aan te pakken, een logisch thema, maar um, Biden gaat tegen dezelfde problemen aanlopen als waar Trump tegenaan aanliep. Trump wilde dit. Het um, was eigenlijk een, min of meer een democratisch plan. Wat hij voorstelde, uh, gewoon overheidsgeld er tegenaan gooien. En uh, inderdaad bruggen, wegen, et cetera, um, repareren en verbeteren. De republikeinen kwamen terug bij hem met een voorstel... waarbij um, het zakenleven uh, zou bepalen welke infrastructuurprojecten er zouden worden gedaan. Um, ja, dan kom je dus uit op, uh, op, op, op een snelweg tussen Washington en New York. Die wordt dan snel verbeterd en, uh, en uh, dan wordt de tol verhoogd. Maar dat zou niet helpen voor um, nou ja, een weg in, uh, in West Virginia ergens. Uiteindelijk is dat dus nergens gekomen. En uh, dat gaat Biden nu ook krijgen. Uh, de Republikeinen die, die dus niet willen dat er veel overheidsgeld naartoe gaat. Maar dat uh, bedrijven uh, de rekening oppakken. Uh, terwijl de democraten zeggen laat de overheid nou alles aanpakken. Zodat uh, elk deel van het land uh, ja, een, een verbetering ziet in de infrastructuur. Maar ja, dat is ook weer een heel duur karwei. Dus uh, die twee kampen uh, die... Um, ja, die, die, die zitten waar ze zitten al jaren. En ik zie niet per se opeens een grote verandering daarin.
0: Dus van serieus beleid gaat het eigenlijk nauwelijks komen... als we heel somber zijn.
1: Als je heel pessimistisch bent, dan is dat het geval. Dan is Amerika vooral blij dat ze van een polariserende leider af zijn. Dat ze een leider hebben die rust brengt. Die, um, uh, die bondgenoten uh, vertrouwt en, uh, en, en wat liefde geeft. Uh, wat liefde die ze in Europa hard nodig lijkt te hebben. Maar op beleid uh, wordt het echt heel hard onderhandelen. Um, in het meest positieve geval uh, gaat Biden naar de Senaat toe, naar zijn oude vriendjes in de Senaat. En uh, weet hij een x-aantal uh, compromissen uh, te vinden, bijvoorbeeld op infrastructuur. Uh, ja, in het slechtste geval uh, krijgen we wat we zagen tijdens de Obama-jaren. Dat zelfs iets als een begroting uh, elk jaar wordt aangevochten. Uh, alsof uh, ja, het politieke leven van al deze mensen ervan afhangt. Um, is niet echt te hopen voor Amerika, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten op dit moment.
0: Biden heeft zelf wel eens gezegd een presidentschap zoals FDR, Roosevelt, in de jaren 30 en 40 te willen voeren. Dat was super radicaal en hartstikke progressief. Dat lijkt hem waarschijnlijk niet te gaan lukken. Maar zoals FDR Europa uit de brand hielp, is de hoop in Europa dat Biden dat opnieuw doet. Um, hij wil een conferentie houden samen met alle andere westerse democratieën. Europa rekent erop dat ze wat liever behandeld worden. Dat de NAVO-bijdrage, die wij in Europa altijd toevallig vergeten te betalen... wat minder wordt benadrukt door de Amerikaanse president. Hoe verwacht jij dat die verhoudingen gaan lopen?
1: Nee, ik denk dat het allemaal klopt wat je zegt. De verhoudingen zullen wat beter worden. Automatisch eigenlijk. Omdat Joe Biden nou eenmaal um, ja, meer een beleid voor staat... waar veel mensen in Europa zich in kunnen vinden. Um, de NAVO wordt minder een onderwerp. Uh, er, er zijn gewoon minder frictiepunten... En dat is de grootste winst denk ik... voor de band tussen Amerika en Europa. Verder um, ja, is het nou eenmaal een, een vervelend feit... dat velen in Europa niet willen uh, onderkennen... dat Europa steeds minder belangrijk is voor Amerika. Um, en dat, dat gaat de komende jaren ook zo zijn. China is het onderwerp. Um, als Europa zich uh, een beetje in het midden houdt... in dat, uh, in dat oplopende conflict... Ja, dan, wordt, uh, dan wordt de positie van Europa... eigenlijk minder en minder belangrijk. Het zou kunnen dat dat Biden uh, eigenlijk een beetje net als Trump druk gaat zetten op Europa... om, uh, om, om de strijd te voeren tegen China. Op economisch vlak, uh, op, uh, op tech vlak, uh, op regeltjes vlak. Uh, dat zou kunnen, uh, dat is even afwachten. Maar we um, ja, moeten niet denken dat Joe Biden alleen maar uh, vriendelijk gaat doen... richting Europa, in ieder geval niet zijn kabinet. Hij zelf waarschijnlijk wel, uh, dat is wat ik zei... die liefde die komt waarschijnlijk wel onze kant op... en dat is, dat is iets om, uh, om blij mee te zijn.
0: Nu weten we ongeveer wat Biden wil gaan doen en wat wij in Europa van hem kunnen verwachten. Ten slotte, Emiel, we hadden ook altijd een tweet van de president. Dat was Trump de afgelopen vier jaar. Moeten we nog verwachten dat Biden die e
1: Hij zal vast tweeten, uh, maar hij zal het niet doen. Uh, daar zit natuurlijk gewoon weer een team van mensen achter, uh, net zoals bij Barack Obama. Uh, ja, Die tweets worden dan een stuk minder uh, nieuwswaardig in ieder geval. Beleid zal niet meer per tweet worden aangekondigd. En um, ja, om eerlijk te zijn, denk ik dat uh, het overgrote deel van de Amerikanen denkt dat dat een, uh, een goed idee is.
0: Nou, dan moeten wij maar eens een nieuwe rubriek gaan, uh, gaan verzinnen. Dat, uh, dat gaat u horen in de volgende podcast-afleveringen.
1: Joe's favoriete uh, smaak met ijs die week, zoiets?
0: Da uh, dat zou goed kunnen zijn, of zijn favoriete zonnebrilmodel. We komen erop terug. Um, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Um, in de huidige Elsweer Weekblad kunt u dus alle 50 feitjes die opvielen deze verkiezingen vinden. Daarnaast op de site staan er allerlei opiniestukken over de verkiezing van Biden en wat we van zijn beleid moeten gaan verwachten. Wij zijn binnenkort weer bij u terug. Wilt u die volgende aflevering vanzelf ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren op het kanaal van Elsweer Weekblad of de Holland-Amerika-lijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.